0: Hallo und willkommen beim Wissenspodcast von SafeSam, dein Podcast für Sicherheit in der digitalen Welt. Wir, Frank und Jessica, liefern dir alles Relevante, Wissenswerte und Kuriose rund um Technologie, Entwicklung und den Ausblick für morgen. Ohne Buzzword Bingo, einfach, verständlich, für dich anwendbar. Viel Spaß dabei! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SABBELNICH DATMOS. Frank, mein Co-Host und ich, Jessica, sprechen in dieser Folge über das große Thema unserer Zeit, Daten. Was sind Daten? Wer produziert sie? Wem gehören sie? Wo stehen wir heute und wie kann eine Zukunft aussehen mit Daten? All das, ein etwas neues Format und vieles mehr wartet auf euch. Also Ohren auf und Spaß dabei. Was sind also Daten? Bei Daten handelt es sich meistens um Informationen. Klingt banal, ist aber wichtig. Informationen tauschen wir in der realen Welt, zum Beispiel in einem Gespräch, aus. Wurde dir schon mal eine Geschichte erzählt? hast du es. Alles Informationen. Ein Buch in der Hand gehabt? Hast du wahrscheinlich auch schon mal. Früher haben Buchsetzer dafür gesorgt, dass ein Buch entstehen und Informationen vom Sender, also vom Buchauto, zum Empfänger, dem Leser, via er Buch übermittelt werden konnte. Ein Buchsetzer kann deine Sprache sprechen, eine Maschine nicht. Aber Maschinen übermitteln heute Informationen. Aber Millionen in Sekundenbruchteilen. Du kommunizierst mit Maschinen Tag ein, Tag aus. Ja, ja, du. Also, um es mit einer allseits bekannten Website zu sagen, in der Informatik und Datenverarbeitung verspät, versteht man Daten gemeinhin als maschinenlesbare und bearbeitbare, in der Regel digitale Repräsentationen so ein, von Informationen. Ihr Inhalt wird dazu meist zunächst in Zeichen bzw. Zeichenketten kodiert und so weiter und so fort. Also das Ganze Nullen und Einsen, Bits und Bytes, ihr kennt den Kram. Also reden wir heute von Daten aus technologischer Perspektive, meinen wir genau das. Unbedingt merken, aufschreiben oder was auch immer. Wäre doch spannend zu wissen ob es nicht sinnvolle Kategorisierungen unserer persönlichen Daten gibt. So müssten wir nicht immer von dem Pauschalbegriff Daten sprechen, bei dem sowieso keiner weiß, was jetzt konkret gemeint ist. Ich habe ein Modell gefunden, das fand ich ganz spannend. Da wurden Daten in vier Kategorien unterteilt. Und da sind wir jetzt auf der Inhaltsebene. Und diese vier Kategorien lauten einmal ähm, persönliche Daten, also Personal Data, mhm. Special Sensitive Data, also sensitive Daten, dann Behavioral Data, also Verhaltensdaten mhm. und Societal Data, also Sozialdaten und oder anders übersetzt Zensusdaten. Das war so eine für mich eigentlich eine sehr zugängliche Einteilung von diesen Daten und tatsächlich sprechen wir da über... Zwei Kategorien, die in dem Zusammenhang auch DSGVO relevant sind. Das wäre dann Personal Data und Special Sensitive Data. Das fand ich ganz gut, um überhaupt erstmal ein Bild zu bekommen, worüber reden wir eigentlich.
1: Mhm.
0: Hast du eine andere Kategorisierung, die da vielleicht noch einfällt?
1: Nö, ich hätte halt personenbezogene Daten und eben diese Kategoriedaten, was ja denn diese Zensusdaten ja im Endeffekt sind wahrscheinlich. Ne? So.
0: Genau. Um dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Bild oder Futter zu geben, Personal Data sind, ist sowas wie konkrete Identifikationsmerkmale zu dir als Person. Also Ort, Cookies gehören dazu, wir haben dazu letztens eine Folge gemacht, Name, deine Adresse, die IP-Adresse, also alles, was dich als Frank Müller identifiziert. Als sensitive Daten, da gehört zum Beispiel sowas wie Geschlecht dazu, ähm, Rasse bzw. Ethnie, Religion, deine politische Einstellung oder Zuneigung, deine Gesundheitsdaten, also was sind special sensitive data, also spezielle sensitive Daten, die natürlich sehr sehr viel über dich als Person verraten.
1: Bankdaten fallen da wahrscheinlich auch drunter, Zahlungsdaten und sowas. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, diese zwei Kategorisierungen oder Kategorien sind tatsächlich absolut DSGVO relevant. Das heißt, die fallen alle unter diesen sehr persönlichen Datensätzen. Und dann als äh, dritte Kategorie hatte ich von Verhaltensdaten gesprochen. Das ist sowas wie Likes und Dislikes. Also all das, was du im digitalen, sozialen Kontext machst oder nicht machst. Mhm. Ähm, die sagen ja auch schon relativ viel über dich aus. Aber es sind eben Verhaltensdaten. Dein Einkaufs- oder Warenkorb zum Beispiel ist genauso wie deine Suchhistorie bei Google jetzt oder, oder Ähnliches. Mhm. Woraus man natürlich einiges über dich ableiten kann, nicht spezifisch. Und dich in dem Moment auch noch nicht ähm, identifiziert, also zumindest konkret identifiziert. Und Zensusdaten, können wir wahrscheinlich alle, sind statistische Daten, die schon immer ähm, abgefragt worden sind. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist. Die Zählung in Nazareth in der biblischen Geschichte. Okay,
1: ich habe tatsächlich an was anderes gedacht, wenn die anrufen und sagen, wie oft trinken sie täglich Wein oder sowas. Ja, das ist,
0: passiert bei dir wahrscheinlich häufiger, weil du da noch Fleisch bestellst.
1: Nee, nee. <lacht>
0: jo. Das hilft auch schon mal für die Einordnung. Vier Kategorien, zwei definitiv DSGVO-relevant. Und ein besseres Verständnis für die Art von Daten, über die wir immer noch viel zu undifferenziert sprechen. Kann so weitergehen. Hast du dich auch schon mal gefragt, wer und was eigentlich alles Daten, die irgendwas mit dir zu tun haben, produziert? Wir uns auch.
1: Naja, wenn jetzt auch personenbezogene Daten und all sowas oder auch Verhaltensdaten, dann produziert man ja selber. Indem man halt Geräte nutzt. Ja, ja. Webseiten unsurft oder auch mit der Kreditkarte bezahlt, mit der EC-Karte bezahlt, bei Amazon ja. shoppt und dergleichen. Mhm. Naja, auch selbst wenn du mit dem Telefon unterwegs bist, werden ja auch Bewegungsdaten erzeugt, einfach indem du dich einfach von, von A nach B bewegst. Nimmt das Telefon ja auch, der GPS-Chip da ja auch schon mit, von wo du, nach wo du dich bewegst.
0: Dann ja, wir bei Sensorik, auch das sind Daten. Mhm.
1: Genau, hast das Telefon hochgehoben, hast es gekippt, links, rechts, oben, unten, wie schnell hast du es beschleunigt und, und sowas.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Also wenn man darauf, davon ausgeht, wer produziert Daten? Wir alle, zu jeder Zeit, indem wir uns eigentlich ja, durch diese Welt inzwischen bewegen.
1: Genau, alles was man so digital macht, aber es ist eigentlich ja auch viel mehr noch, ne? Alles, was über Barzahlung hinausgeht, ist im Prinzip auch alles Daten, die erzeugt werden. Selbst wenn man also, nicht das Telefon in der Tasche hat oder die Smartwatch am Arm.
0: Ja, und es ist ja inzwischen auch so, dass selbst die soziale Interaktion äh, fernab von ich treffe mich mit einer Freundin zum Kaffee, aber auch da haben wir vielleicht irgendein Messenger oder Ähnliches genutzt und uns hin und her geschrieben, um uns zu verabreden.
1: Naja. Aber auch oder tatsächlich auch, man hat euch gesehen über die Überwachungskamera.
0: Also wir können eigentlich uns gar nicht mehr durch diese Welt bewegen, ohne dass wir Daten erzeugen. Überrascht? Nicht wirklich, oder? Das Positive, wir haben öfters eine Wahl beim Umgang mit den von uns und durch uns erzeugten Daten. Nämlich als bewusste Konsumentin und als Bürger in einem demokratischen Land. Ja, Du hast die Wahl. Kleiner Hinweis am Rande. Fundierte Entscheidungen lassen sich, natürlich, nur treffen, wenn du weißt, worum es geht. Also weiter zuhören. Den wahrscheinlich wichtigsten Punkt beim Thema Daten haben wir aber noch nicht besprochen. Erraten, was fehlt? Richtig. Wem gehören die von uns und durch uns erzeugten Daten eigentlich?
1: Naja, Daten, die ich erzeuge, gehören mir halt auch. Also, so pauschal? Ich, ja, gehe ich schon von aus. Also, aber ich erzeugt, gehört mir, ne? Hm.
0: Ist das heute wirklich so? Es gibt ja genügend Unternehmen, aber auch Institutionen und ganze Staaten, die faktisch anderer Meinung sind und das auch praktizieren.
1: Naja, im Endeffekt musst du den Firmen mehr oder weniger vertrauen, dass sie halt. Äh, Genau das mit deinen Daten tun, was sie dir auch sagen in ihren AGBs oder Nutzungsbedingungen und da nichts Komisches verstecken dann halt auch. ne?
0: Ganz davon abgesehen, dass man die natürlich erstmal lesen müsste, was, glaube ich. Genau, die sind natürlich Kommil mega kompliziert. Der Bevölkerung tut. Ich ja, ja, tue es genau. auch nicht, ehrlicherweise.
1: Ja, nicht immer, das stimmt genau.
0: Also ja, es ist in den AGBs geregelt, aber im Grunde... Überall fliegen die Dinger rum, wir haben überhaupt keine Kontrolle, wir wissen nicht, wer sammelt was über uns, mit welchem Sinn und Zweck, wo werden wir vielleicht schon als Ware gehandelt, etc. pp. Und nun? Alles abschalten, oder wie? Na, muss nicht sein. Ansätze für den Umgang mit Daten im Heute-Hier-und-Jetzt gibt es trotzdem. Sowohl für Daten, die du selbst erzeugst, aber auch mit Daten, beziehungsweise Daten, die du für Dritte verwaltest.
1: Vielleicht weniger Daten erzeugen, wo es möglich ist oder kontrollierter Daten erzeugen?
0: Also was bedeutet das denn? Wir müssen verantwortungsvoll mit den Daten umgehen, die wir natürlich selbst erzeugen. Das haben wir selber in der Hand, zumindest was die Erzeugung angeht, die Weiterverarbeitung nicht mehr. Aber wenn uns Daten anvertraut werden oder Informationen, dann haben wir damit, äh, tragen wir damit auch Verantwortung.
1: Ja, definitiv. Ja, und das ist, ist ja eine, die Frage, also auch muss personenbezogene Daten auf einer Website erzeugt werden, nur um das Benutzerverhalten zu sehen oder zu sehen, ist die Website erfolgreich? Das kann man sich ja auch überlegen. Es gibt ja mittlerweile auch Sachen, okay, eigentlich so viel Daten wie, wie jetzt Google Analytics oder dergleichen erhebt, muss ja oft gar nicht sein. Ne? Ja. Also... Natürlich, sagen wir mal, also was ja aktuell auch ist, ist ja so diese Datensparsamkeit eben auf dieser Seite. Also ich erhebe einfach mal erstmal alles, auch wenn ich gar nicht brauche, aber ich habe es dann erstmal. Und äh, dass man das vielleicht auch einschränkt und sagt, okay, aber was habe ich da eigentlich mit vor? Und naja, eigentlich will ich nur wissen, besucht überhaupt jemand meine Webseite und von wo nach wo klickt er sich durch? Und da ist mir im Prinzip wurscht, äh, ob es detaildaten damit dabei sind, die sonst so erhoben werden.
0: Ja, aber im Grunde genommen geht es doch darum, dass wir A jede Menge Daten erzeugen, B äh, die Daten im Moment kaum kontrollieren können, wenn es darum geht, die Daten nach außen zu geben oder wir haben sie produziert und jemand anderes macht etwas damit, aber wir haben zumindest die Verantwortung, dass wenn uns Daten übermittelt werden, in welcher Form auch immer, dass wir damit sensitiv umgehen und uns darum kümmern und professionell vor allen Dingen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, genau. Man muss die Daten schützen, das ist ein ganz gutes Thema. Also die dürfen halt auch nicht auf der Straße liegen und jeder darf dann der vorbeikommen und sagen, oh, guck mal, was liegt nur und nimmt mit halt, ähm, sondern muss sich dann entsprechende Maßnahmen ergreifen und das regelt ja auch die DSGVO, ähm, dass sie nicht halt abwandern.
0: Halten wir fest, wir sind für den Schutz unserer eigenen Daten und der Datendritter verantwortlich, ob ihr wollt oder nicht. Mitgefangen, mitgehangen sozusagen in der digitalen Welt. Ob wir dafür gut aufgestellt sind? Naja, ich weiß ja nicht.
1: Nein, ich glaube nicht. Also wenn, im besten Falle sind die Bemühungen dahingehend aktiv, aber ähm, ich kann ich mir nicht vorstellen. Also Leuten ist es immer noch egal oder vielen egal. Sammeln einfach, sammeln einfach und kümmern sich nicht drum, wenn da irgendwas passiert. Das sieht man ja, ja auch an den ganzen Hacks, die, die jetzt immer passieren. Ne? Ich meine, gut, ist, ist müssen nie vorgefeilt, aber wie da auch mit umgegangen wird. Ne? Nach einem halben Jahr erfährst du denn endlich mal, dass überhaupt was passiert ist oder ähm, was da überhaupt abgegriffen wurde. Die Sachen werden nicht richtig geschützt, wo man auch sich mit der, Kopf, äh, mit der Hand am Kopf schlägt. Dann denkst du, wie kann sowas passieren? Halt, ne? so, Mensch, da ist jetzt irgendwie eine Datenbank eine Elasticsearch-Instanz halt frei im Netz gewesen, wo die Kundendaten drauf liegen. Also wie kann sowas passieren halt im professionellen Umfeld? Okay,
0: viele Hausaufgaben. Wie steht denn mit unserer persönlichen Einstellung gegenüber Datenschutz?
1: Ja, also klar, da, jeder kann über seine Daten bestimmen, wie er möchte. Wenn es das egal ist, okay, also mir ist nicht egal, wenn man halt ausgewertet wird. Und ähm, die Schufa zeigt es ja auch ganz gut, dass es halt irgendwie einfach nur komische Sachen erzeugt werden. Und dann plötzlich sagst du, okay, warum ist der Score so schlecht? Ich kriege keinen Handyvertrag, ja, weil die halt irgendwie merkwürdig erhoben haben oder du halt in einer komischen Gegend wohnst, wo der Nachbar oder die, die letzten drei Nachbarn oder äh, so halt äh, Schindluder getrieben haben und du fällst dann automatisch in so eine merkwürdige Gruppe rein, die halt äh, dann als die nicht mehr vertrauensvoll eingestuft wird. Und das sind halt alles so eine Sachen, die halt ähm, Auswirkungen auf jeden haben.
0: Das sind dann persönliche Daten?
1: Ja, oder auch ähm, Behavior-Daten vielleicht auch. Einfach so frei Daten irgendwie äh, rausgeben, da ist mir noch scheißegal. Hm. Schwierig, glaube ich, weil die Leute sich vielleicht auch nicht bewusst sind, was das eigentlich für glaub, Auswirkungen hat oder, der oder wie der Boomerang dann nachher zurückkommt. Halt.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, dass sich die Leute aktuell nicht vorstellen können, was mit diesen Daten alles gemacht werden kann so und was das für ihr zukünftiges Leben möglicherweise bedeutet, dass sie schon digitalen Striptease betrieben haben. ich habe ja nichts zu verbergen. Bitte streicht diesen Satz aus eurem Vokabular. Selbst wenn es dir völlig egal sein sollte, dass Himmel und Hölle weiß, welche Rechnungen du bezahlst, welche geheimen Fantasien du schon mal gegoogelt hast, was du einkaufst, ob du mit dir zufrieden bist oder ob du andere Menschen stalkst oder selber schon mal Opfer von Hate Speech und Verfolgung geworden bist, es ist völlig egal. Warum? Weil du nicht die ganze Welt repräsentierst. Es gibt genügend Menschen, denen genau das nicht egal ist, die auf Schutz und Privatsphäre angewiesen sind, denen die Achtung ihrer Persönlichkeitsrechte wichtig ist. Das sollte dir ebenfalls wichtig sein. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht? Nur weil du nicht auf Demonstrationen gehst, sollte das Recht auf Versammlungsfreiheit doch nicht kassiert werden, oder? Oder nur, weil du nicht journalistisch tätig bist, sollte das Recht auf Pressefreiheit nicht eingeschränkt werden, oder? Oder nur, weil ihr euch nicht um eure digitale Privatsphäre kümmert, sollte das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz nicht obsolet werden. So, genug gepredigt, aber bitte tut nicht so, als wäre euch das egal. Danke. Die Geschichte der Daten endet zum Glück nicht hier, sondern wird weitergeschrieben. Ein abschließender Blick auf Zukunftsszenarien weckt Vorfreude zur Gestaltung. Also zumindest bei mir.
1: Aber das, das Ding ist ja, ähm, selbst wenn die Daten irgendwo hingeschickt werden oder, oder auch, also erzeugt und hingeschickt werden, ähm, das ist ja nicht das Problem, solange ich sagen kann oder solange ich im Besitz dieser Daten bin und auch sagen kann, so, ich ähm, möchte nicht mehr, dass du diese Daten benutzt oder sie sollen jetzt auch gelöscht werden oder man, dass man auch weiß, also das bewusst und transparent ist, welche Daten das überhaupt sind, die da sind ne? und vielleicht auch, ähm, was sie damit wollen. Es gibt ja diese Bestrebungen auch von dem äh, Berners Lee, unserem äh, WWW-Erfinder, der jetzt auch mhm. dass das, das Internet ist kaputt oder auch diese, die Daten, die damit mit äh, Schindluder getrieben werden, ähm, und dass man sagt, okay, ähm, man hat so ein, so ein Safe quasi, da, da laufen alle Daten rein, egal wie und wo, also wie erzeugt und von wo erzeugt. Und ähm, dann kann zum Beispiel BMW kommen und sagen so, hey, ich möchte gerne die Sensordaten von dem Auto haben, aus den und den Gründen, das und das will ich damit machen. Und dann kannst du das dann als ähm, Besitzer der Daten dann sagen, jo, kannst du machen. Hier hast du Zugriff und du kannst dann aber immer wieder entscheiden, so jetzt schalte ich dir den Zugriff auch wieder ab mhm. und kann auch sagen, so jetzt nehme ich auch meine Daten, die jetzt, keine Ahnung, jetzt bei A gespeichert sind, die nehme ich jetzt alle komplett und ziehe sie zu B um, ohne dass äh, A was dagegen tun kann oder, ne, weil ich sage, A vertraue ich jetzt nicht mehr, dann gehe ich jetzt zu B oder ich, ich habe mir was eigenes gebaut und äh, nehme es jetzt mit zu C oder so, weil C jetzt mein eigenes ist. Das ist ah. so also die Idee von, von dem Produkt, das er jetzt entwickeln möchte oder vorantreibt.
0: Er ist ganz spannend. Auch hier habe ich ähm, vor kurzem eine Debatte verfolgt und da ging es auch um ähm, Dateneigentumsmodelle oder zu Englisch ähm, Data Ownership Models. Und es gab im Grunde vier Varianten, die dort vorgestellt worden sind oder die zur Diskussion gestellt worden sind. Einmal Daten als Eigentum, so Data as Property, Daten als Arbeit also Data is Labor, in dem Fall bitte auch so bezahlt wie Labor. Das mhm. hängt so ein bisschen damit zusammen. Dann ähm, ein National Data Fund, also so eine Art nationaler Datenfonds, wo sowas wie Zensusdaten, Verhaltensdaten, Sensordaten und so weiter reinlaufen, anonymisiert, worauf dann im Grunde per Öffentlichkeit oder per Open Source Leute darauf zugreifen können, die mit diesen Daten natürlich auch Produkte entwickeln können, die wiederum auch unser Leben vielleicht besser machen können. Also es geht ja nicht immer um höher, schneller, weiter optimieren und schlecht. Es gibt ja auch viele Bereiche, die man dadurch tatsächlich verbessern könnte. Mhm. Oder äh, Daten als sogenanntes Regelwerk oder Data Rights Framework nannte sich das, wo im Grunde genommen sehr genau beschrieben wird, wie im Grunde Daten zu verwenden sind und das dann von der regulatorischen Seite vorgegeben. Ähm, wenn was man sich die so betrachtet, womit gehst du so mit?
1: Nee, also ich finde es immer noch am besten, wenn es in meinem Safe Heaven läuft und äh, ich halt entscheide, wer halt da Daten daraus abfragen darf. Mhm. Also was, was der Bernhard Lee macht. Da ist übrigens auch der Bruce Schneier ist da jetzt äh, mit eingestiegen, die Firma, auch äh, unser Security-Experte, der ganz berühmte. Unter anderem, also das sind halt clevere Köpfchen, die das da machen. Mhm. Und ähm, also das finde ich halt am besten, weil dann, dann weiß ich halt ganz genau, wer meine Daten anzapft. Ich kann halt sagen, okay, jetzt darfst du nicht mehr abfragen. Also ist ja halt wie meine eigene Datenbank äh, mit meinem ganzen Zeug drin. Und das finde ich eigentlich am, am cleversten. Und dann kann ich auch entscheiden, okay, meine Zensusdaten, die gebe ich jetzt frei für wen auch immer, der das dann abfragt, ja. eben um, um sowas zu sagen oder auch. Kannst du auch Gesundheitsdaten, der Arzt will was wissen und dann kommen die Gesundheitsdaten und so, okay, klar, mein Hausarzt darf das abfragen aber ähm, und die Krankenkasse vielleicht auch, aber kein anderer halt. Ne?
0: Also es ist sozusagen in meinem Steuerungsbereich.
1: Genau, genau. Und vor allem und dann, auch, dass ja. ich es halt abstellen kann und sagen kann, du nicht mehr und ich kann die Daten halt mitnehmen und auch äh, löschen. Also ich, ich bin tatsächlich der mhm. Inhaber und der Verwalter dieser Daten halt auch. Du bist dann selbstbestimmt über deine Daten? Und nicht so genau. fremdgesteuert und du weißt nicht, was da genau passiert, hast halt keine Kontrolle drüber. Aber klar, du bist dann völlig frei, wie, wie du die Daten halt rausgeben und was du damit machen willst. Dann.
0: Abschließend sagen wir heute, danke fürs Zuhören, für dein Interesse und schön, dass du dabei gewesen bist. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat und du einiges an Wissen und guten Argumenten für die nächste lebendige Diskussionsrunde in deinem Freundes- und Kollegenkreis mitgenommen hast. Wie immer, teile die Episode gerne, verteile ein paar Sternchen, Daumen hoch, schreibe ein Review und wenn du Fragen hast oder du ein Thema unter die Lupe nehmen sollen für dich, melde dich jederzeit bei uns auf allen Wegen. Herzlichen Dank,
1: bis bald, bleib safe. Ciao.